0: Conceitos Gerais e Determinação de Minerais em Alimentos As cinzas de um alimento é o nome dado a resíduos inorgânicos ou resíduos minerais fixos que permanecem após a queima da matéria orgânica entre 550 e 570 graus Celsius, a qual é transformada em CO2, H2O e NOA2. Nesse sentido, a cinza de um material é o ponto de partida para a análise de minerais específicos. Estes minerais são analisados tanto para fins nutricionais como também para a segurança. A importância de quantificar as cinzas nos alimentos e seus produtos se dá por várias razões, como por exemplo, a presença de determinados minerais na água pode causar problemas de incrustação nas tubulações e caldeiras, ou diminuir a eficiência de produtos utilizados na limpeza e sanitização das indústrias. Imagina só uma planta de processamento de dieta integral ou um módulo de proteína ou carboidrato com sua tubulação entupida devido ao conteúdo excessivo de minerais da água utilizada na higienização dos equipamentos, ou até mesmo da matéria-prima para a produção. Não ia dar, né? Ainda com dieta integral, imagine um paciente com doença ou disfunção intestinal com síndrome do, inte do intestino irritado, como é, doença de Crohn ou outras, por exemplo, esse paciente está internado com um quadro de diarreia grave. Se o conteúdo de minerais nessa dieta estiver em excesso, pode agravar muito o quadro do paciente, provocando desequilíbrio osmótico e desidratação, além de outras complicações. E aqui você pode estar no hospital como nutricionista ou na indústria na função de desenvolvimento de formas interais, por exemplo. Assim a gente consegue visualizar melhor a importância dessa análise e o conhecimento. Seguindo agora, vamos descobrir de que se a cinza é composta. Na verdade, já demos alguns spoilers de que ela é o resíduo inorgânico, assim sendo as cinzas contêm minerais. Esses minerais são classificados de acordo com a quantidade presente nos alimentos. Os chamados macronutrientes são aqueles requeridos em uma dieta em valores diários acima de 100 mg e normalmente presentes em grandes quantidades nos alimentos. Ainda temos os denominados de micronutrientes, que são aqueles requeridos em uma dieta com valores diários abaixo de 100mg e normalmente presentes em pequenas quantidades nos alimentos. Por fim, temos os elementos traços, que são aqueles que são encontrados em quantidades muito pequenas nos alimentos. Alguns são necessários a organismos e muitos deles são prejudiciais à saúde. Os contaminantes químicos entre esses se destacam: o iodo, o fósforo, o cromo, entre outros elementos. A cinza obtida não é necessariamente na mesma composição que a matéria mineral presente originalmente no alimento, pois pode haver perda por volatilização de alguns minerais e até mesmo algumas interações entre os constituintes da amostra gerando compostos que são volatilizados durante o processo de determinação. Os elementos minerais se apresentam na cinza sobre a forma dióxido, sulfato, fosfato, silicato e cloretos, dependendo das condições de inceneração e da composição dos alimentos. Algumas mudanças podem ocorrer como oxalatos de cálcio podem ser transformados em carbonatos ou até em óxidos. A composição da cinza vai depender da natureza do alimento e do método de determinação utilizado, isto é, se um determinado mineral tem alta concentração no alimento, espera-se encontrar-se em mineral em alta concentração nas cinzas. O mesmo para aqueles presentes em pequenas quantidades na amostra a ser analisada. Por exemplo, o cálcio é encontrado em alta concentração em produtos lácteos, cereais, nozes, alguns peixes e certos vegetais. Assim, espera-se que no resultado obtido da cinza desse alimento, o cálcio esteja presente em altas quantidades. O que já não ocorreria se estivéssemos analisando uma amostra de peixe, por exemplo, já que o cálcio não é um mineral tão encontrado em abundância. O raciocínio se aplica também em outros minerais e sua presença em alimentos. Além desses, o teor de mineral pode variar entre os alimentos devido ao solo que foram cultivados, os agrotóxicos utilizados, os processos tecnológicos aplicados. No caso de origem animal, a raça influencia a composição da ração e a idade do animal também pode ser um fator indiferente na quantidade do mineral presente. Um exemplo é a castanha do Pará. Gente, o teor de magnésio de uma castanha cultivada no solo do Pará será diferente do teor encontrado em uma castanha cultivada no sul do país. O principal fator da alta concentração de magnésio da castanha de Pará é a quantidade desse mineral presente no solo. Ficou claro agora? Sabendo que os minerais são bem importantes para o desempenho e funcionamento adequado do nosso organismo, é importante exemplificar as funções que são indispensáveis, como... Função constituinte, fazendo parte de ossos e dentes, conferindo rigidez. Fazendo parte de ações compostas, tais como enzimas, vitaminas e hormônios. Fazem parte de alguns tecidos brancos, como é o caso do fósforo. Mantém o equilíbrio osmótico nos líquidos do organismo, comportando-se como íons. Colaboram na manutenção do equilíbrio ácido-base, por poderem comportar-se como ácido ou base. Deste modo, eles devem estar presentes nos alimentos em quantidades e proporções adequadas. Fazendo um adento, vale ressaltar que o elevado grau de industrialização no processo de alimentos traz consigo a possível perda de minerais. Devido ao fato de que muitos deles são hidroxolúveis, os alimentos preparados por muito tempo sob imersão em água perdem substancialmente minerais. Para manter o teor de minerais nos alimentos, a forma mais apropriada de aquecimento é o com vapor. Essa consideração é válida para que o consumo humano e para a para da amostra em laboratório. Por exemplo, suponha que será feita uma análise para quantificar o potássio no feijão carioca cru. Se o feijão cru for colocado de molho em água antes da análise, depois terá a água do molho dispensada para depois ser analisado o conteúdo de potássio dessa amostra, pode ter sido alterada. Isso porque o potássio é um mineral solúvel em água, daí a importância de se atentar a cada detalhe. Então vamos lá. Já conversamos sobre a presença dos minerais nos alimentos, suas quantidades e a importância de conhecer esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos aprender a determinar o conteúdo de minerais nos alimentos. Metodologia para determinação de cinzas em alimentos. A determinação dos constituintes minerais nos alimentos pode ser dividida em duas classes. Determinação de cinzas, totais, solúveis ou insolúveis. E a determinação de cinza total é utilizada como indicativo de várias propriedades. Aceito como índice de refinamento para açúcares e farinhas, níveis adequados de cinza total são um indicativo das propriedades funcionais de alguns produtos alimentícios e ainda é um parâmetro útil para a verificação do valor nutricional de alguns alimentos e de rações. Como segundo componente, temos a determinação do componente individual da cinza. O componente mineral presente no sistema biológico pode ser dividido da... daqueles que são indispensáveis para o metabolismo normal e geralmente constituem os elementos da dieta essencial, ou então aqueles que não têm nenhuma função conhecida ou até mesmo podem ser prejudiciais à saúde. Esse último pode aparecer no solo, proveniente da pulverização das plantas com agrotóxico ou como resíduos de processos industriais. Alguns resíduos metálicos podem ter efeitos tóxicos, como chumbo, e a oxidação do ácido ascórbico, a vitamina C e a estabilidade de sucos de fruta são afetados por cobre. Alguns componentes minerais podem aumentar e outros impedir a fermentação de produtos fermentados. Além dessas duas classes de determinação de cinza, outros três tipos são também importantes para a caracterização da pureza e a de amostras. Cinza solúveis e insolúveis em água é um método bastante utilizado para a determinação da quantidade de frutas em geleias e conservas. Cinzas insolúveis em ácido é uma determinação importante para a verificação da adição de matéria mineral em alimentos, como sujeira e areias em temperos, talco em confeitarias e sujeito, sujeiras em. A alcalinidade das cinzas é um método que leva em consideração as, que as cinzas de produtos de frutas e vegetais são alcalinas, enquanto de produtos carnes e certos cereais são ácidas. A alcalinidade das cinzas é devido à presença de sais de ácidos fracos como o cítrico, que na incineração são convertidos nos carbonetos correspondentes. Essa técnica é utilizada para verificar a adulteração em alimentos de origem vegetal ou animal. Ainda temos a técnica que analisa resíduo mineral total. Ela leva em consideração as cinzas secas, que têm como características gerais ser utilizada para determinação de cinza total, mas também na de cinza solúvel em água, insolúvel em água, insolúvel em ácido e dos metais mais comuns que aparecem em maiores quantidades. É uma técnica simples e útil para análise de rotina. É demorada, mas pode ser utilizada devido a certos agentes aceleradores ou então deixar durante a noite a temperaturas mais baixas, limitando também-se ao uso de altas temperaturas, reações entre os minerais e componentes da amostra ou então entre esses e o material do cadinho. Temperaturas mais altas com maior volatilização podem ser um problema, geralmente são mais sensíveis para amostras naturais, necessita de menor supervisão, pode ser utilizadas em amostras grandes. Existem diferentes tipos de cadinho, de acordo com o material que é feito, e a sua escolha depende do tipo de alimento a ser analisado e do método de análise. Os materiais utilizados incluem quartzo, alguns tipos de vidro resistentes a altas temperaturas, porcelana, ácido, níquel, platina e uma liga de ouro com platina. Os mais comuns são os de porcelana e platina, ambos com boa resistência térmica, entretanto, o de porcelana é sensível a calis e de platina é quimicamente inerente e tem alto custo. As temperaturas de incineração da mufla irão variar de acordo com as características do alimento ou produto a ser analisado. Algumas considerações para minimizar os possíveis erros no procedimento. O tempo de incineração é difícil de ser especificado, pois varia com o produto e com o método. Existem especificações somente para grãos e ração, que é de duas horas. Para os demais produtos, a carbonização está terminada quando o material se torna completamente branco ou cinza, e o peso da cinza fica constante. Isso costuma levar muitas horas. A pesagem da cinza deve-se tomar alguns cuidados, principalmente com o manuseio educadinho com a cinza antes de pesar, porque ela é muito leve e pode voar facilmente. Algumas cinzas são muito higroscópicas e devem ser pesadas o mais rápido possível num frasco com tampa. Para a determinação dos minerais individualmente, não se deve utilizar a determinação das cinzas secas, pois por este método vai haver muita perda de certos elementos, dependendo da temperatura utilizada. Entre eles, pode ser analisado o chumbo e o mercúrio. Este método se resume em pesar um cadinho previamente incinerado e esfriado, após pesar a amostra da análise, incinerar em mufla a 500 a 600 graus Celsius, analisar a ausência de pontos prontos que representam resíduo orgânico, retirar da mufla, esfriar em secador até atingir temperatura ambiente, pesar o cadinho com a cinza. O conteúdo total de cinza seca será obtido pela diferença entre o peso do cadinho com a cinza esfriando menos o peso do cadinho previamente incinerado e esfriado sem a amostra de análise O método de cinza úmida tem como característica ser mais comumente utilizado para a determinação da composição individual da cinza Além disso, pode ser utilizado em baixas temperaturas geralmente a 350 graus Celsius o que diminui a perda por volatilização. É rápida Pode ser utilizado reagentes muito corresivos, necessita de branco para os reagentes, não é prático como método de rotina, exige maior supervisão, não serve para amostras grandes. Este é utilizado na determinação de elementos traços que podem ser perdidos na cinza seca e também de metais tóxicos. A etapa de digestão pode ser feita com um ácido único, mas às vezes não é suficiente para a completa decomposição da matéria orgânica. Sendo principalmente utilizado o ácido sulfúrico, que não é um agente oxidante muito forte e a completa decomposição da amostra pode demorar, mas para acelerar o processo pode ser adicionado um sal. Ou então o ácido nítrico, que é um bom oxidante, mas pode ser evaporado antes da oxidação terminar e também pode causar a formação de ácidos insolúveis. Contudo, o mais utilizado na determinação da cinza úmida é a mistura de mais de um ácido. A mistura mais utilizada é de H2SO4 mais HNO3. Para amostras ricas em açúcares e gorduras, é necessário evitar a formação de espuma. Para isso, usa-se H2SO4 até embeber a amostra e depois uma pequena quantidade de HNO3, com aquecimento entre os dois. Por último, pode ser adicionado H2O2 para complementar a digestão. A mistura de três ácidos, H2SO2 mais HNO3 mais HClO4, é um reagente universal, mas requer controle exato de temperatura e alguns minerais, como arsênio, chumbo, ouro, ferro, entre outros, podem ser volatilizados. Ao analisar os elementos de forma individual, pode ser feito através da cinza por via úmida, que está pronta para ser utilizada para a análise individual de cada elemento. Os métodos que são empregados nessa análise são absorção anatômica, emissão de chama, colorimetria, turbidimetria, titulometria. Todos os métodos, com exceção da titulometria, são métodos instrumentais em que os equipamentos utilizados são sofisticados e caros. Exigem regra para obtenção de resultados precisos e exatos na análise de traços de metais que estão presentes na ordem de nanograma. Como as seguintes. Todo material utilizado deve ser o mais puro e inerente possível. Este requerimento são obtidos principalmente com quartzo-platina e em menor grau com polime... polipropilenos. Limpeza dos equipamentos e do cadinho por banho de vapor é muito importante para diminuir a interferência e a adsorção dos elementos. Para diminuir os erros sistemáticos, recomenda-se o uso de microtécnicas com pequenos equipamentos e cadinhos. Se elementos voláteis vão ser determinados, o sistema deve ser fechado e a temperatura mais baixa possível. Os reagentes e materiais de laboratório devem ser o mais puro possível. Além disso, deve evitar a contaminação do ar do laboratório e manipulações e etapas de trabalho devem ser restringidas ao mínimo para reduzir contaminações inevitáveis.